0: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e é como eu costumo pedir a Deus para que ele venha abrir o entendimento daqueles que foram cegados pelo Deus deste mundo. O Deus deste mundo tem cegado as pessoas, o entendimento das pessoas. Então esse Deus, o Deus do mundo, obviamente, você pode considerar as vaidades, o orgulho, a prepotência, o egoísmo, o egocentrismo, enfim, tudo aquilo que contraria, frontalmente contraria a Deus, que contraria o, o autor da vida. O Criador da vida, o Todo-Poderoso, porque só Ele e mais nada e ninguém é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação e majestade, porque Ele é o Senhor. Então, quando alguém, quando alguém pensa ser alguma coisa, quando alguém aspira, Pira ser alguma coisa, então com certeza esse alguém precisa se libertar. Por quê? Porque só o Senhor <risos> Deus. Então o diabo cega os entendimentos das pessoas que estão fissuradas nas coisas desse mundo. Lembra que nós falamos ontem o que é mais importante, o que é mais valioso, o corpo ou a alma? Jesus fez essa pergunta de outra forma para os escribas e fariseus, dizendo o que é mais importante, o ouro que cobre o interior do templo ou o templo que santifica o ouro? outra Feita, ele falou, o que é mais importante, a oferta que é trazida no altar ou o altar que santifica a oferta. Então, amiga e amigo, quando a pessoa olha para o altar, ela é de Deus, quando a pessoa olha para a oferta, ela está cegada pelo Deus desse mundo. Quando ela olha para a beleza, a suntuosidade, a riqueza que está dentro do templo, <risos> ela perde a visão de que é o templo que santifica o ouro. Assim também é com a nossa vida pessoal. Se nós priorizamos ou valorizamos mais as coisas físicas, as coisas deste mundo, seja vaidade, seja riqueza, seja conhecimentos, seja a própria personalidade, etc., quando a pessoa valoriza-se a si mesmo mais do que aquilo que está dentro dela, que é a sua alma, então é porque ela está cega, absolutamente cega, não enxerga nada. E a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, mostram... Os dois tipos, duas pessoas que você, que você se sujeita. Ou a Deus ou a mamão. Jesus falou isso. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir nem a si mesmo e a Deus. Ou você serve a si próprio ou você serve a Deus. Ou você é de Deus ou você é de si próprio. Então, Deus, eu, eu, eu estava é, meditando sobre o ódio, o ódio que Deus teve de Esaú. E eu perguntava: Poxa, meu Deus, por que o Senhor, que é amor, ter ódio de alguém pobre, miserável, infeliz como Esaú? É uma questão, um questionamento que a gente faz. Só que Deus mostrou por quê? Por que que ele odiou a Esaú? Por que que ele odiou o Esaú? Esaú era o primogênito. Esaú viria a ser o, o substituto de Isaac, o patriarca Isaac. Ele seria, digamos assim... Na morte do seu pai, ele seria o patriarca, digamos. Então, um dos patriarcas de Israel. Então, quando Esaú manifestou aquela prepotência, aquele orgulho, ele se endeusou, é, foi isso que aconteceu. Porque diz o texto sagrado que Exaú era homem perito caçador e era um homem do campo, quer dizer, ele vivia nos campos, nas florestas e porque ele era um perito caçador, ó, oh, é óbvio que ele se achava o tal, o dono da cocada, essa é a realidade e por conta desse orgulho, ele des Prezou, fez pouco caso da, do direito da primogenitura. Ele fez pouco caso de ah, herdar do meu pai. Não, eu posso ser maior do que o meu pai. <risos> que foi o que Satanás fez. Subirei aos céus, acima das estrelas. Subirei e serei. Então, esse espírito esse espírito imundo que faz a pessoa ser orgulhosa, prepotente, vaidosa, achando-se a tal, esse é o espírito, é o mesmo espírito que faz, ou que tem feito cegar o entendimento ou os entendimentos das pessoas incrédulas. Por conta disso, Deus odiou Exaú. Deus, que é amor, odiou Isaú. E se você, amiga e amigo, tem o mesmo espírito de Esaú se você se acha a tal, o tal, por conta da sua beleza, por conta da sua força, por conta da sua sabedoria, por conta da sua riqueza, por conta dos seus predicados, se você se acha alguma coisa, amiga e amigo, então você está, estará condenada a ser odiada também, da mesma forma como foi Exau. É isso que nós aprendemos. Qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O que é mais importante, o seu corpo ou a sua alma, que é eterna? O corpo, você já sabe, todos nós sabemos, vai apodrecer nesse mundo, vai virar pó, vai voltar ao pó, mas a alma não morre. A alma é eterna. A alma não morre, não morre. E enquanto a pessoa está neste mundo ela tem condições de direcionar a sua alma, valorizar a sua alma, priorizar a salvação da sua alma, ao invés de priorizar a sua vida exterior, esse, esse corpo que, se tarde, irá virar pó. Então, é uma questão de inteligência, é uma fé inteligente. Jesus disse o o que dará o homem em troca da sua alma? Não é em troca do seu corpo. O que dará o homem em troca da sua alma? Ele disse que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Foi o caso de Esaú. Ele se achava perito caçador, conhecia as florestas, os desertos. Era um homem digamos assim, independente. Ele era um, um Deus de si próprio. Por isso Deus o odiou. Falaremos mais amanhã sobre esse assunto, esse assunto, porque essa é a direção que o Espírito Santo me tem dado. Porque muitas pessoas, muitas pessoas dizem assim, ah, eu posso viver no pecado, eu posso andar no pecado, eu posso cair aos pouquinhos, eu posso, às vez em quando, dar um jeitinho, dar umas saidinhas. Porque Deus é amor, a minha graça te basta. E com essa graça desgraçada, tem muita gente no inferno agora. Porque deram deu ouvidos a essa doutrina falsa, satânica, chamada a minha graça. Ah, a graça de Deus me basta. Não, minha amiga, meu amigo. Não é mesmo. O que basta para a gente é a nossa salvação, salvação da nossa alma. Quer dizer, a gente viver na humildade, ficar sempre olhando, sempre cuidando do mais importante que é a nossa alma. Por favor, olhe para si, pense na sua situação. Você está me assistindo nesse momento e você está tão ocupado, tão preocupado, com as coisas dessa vida e deixando de olhar para o altar, deixando de olhar para o templo, deixando de olhar para o que é mais importante na sua vida, que é a sua alma, que é eterna, vai viver por toda a eternidade. Se com Deus ou sem Deus, você que vai dar a direção, você que vai fazer a escolha. Por isso, Jesus perguntou o que é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pense nisso. Amanhã estaremos de volta. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.